0: Buenos días o oh señorías, mi nombre es Fortunata Jacinta, esto es QM de País y hoy damos inicio a la saga de verano que tendrá como objeto de estudio la historia de España del siglo XX. Aunque sería más correcto decir Historia de España de una parte del siglo XX, porque fijaremos el punto de partida en la Segunda República, tramo al que dedicaremos un mínimo de tres programas. De ahí pasaremos a la guerra civil, franquismo y transición, periodos todos ellos de extrema actualidad, dada la interpretación simplista y oportunista que a menudo se hace de los mismos. La progresía de nuestros días tiene una imagen idílica, progresista, armónica y pánfila de la Segunda República. Pero esa imagen es la propia de un mito tenebroso, ya hablamos en el capítulo anterior sobre los mitos luminosos y tenebrosos, en este caso un mito tenebroso, pero presentado, eso sí, en forma de leyenda rosa, del mismo modo que se proyecta una leyenda negra sobre los 40 años del franquismo. Pero lo cierto es que aquello fue una serie de disparates, uno detrás de otro, que acabó como el rosario de la aurora. ¡No es esto, no es esto! Así exclamaba un famoso filósofo que, por cierto, fue padre espiritual de aquel idilio alocado, Ortega y Gasset. ¡No es esto, no es esto, así no, así no es! No obstante, a nosotros tampoco nos interesa proyectar una leyenda negra sobre la Segunda República. Lo que procuraremos hacer en esta serie de programas es estudiar esta compleja y polémica etapa de la historia reciente española en su justa medida dialécticamente, más allá del bien y del mal, y al margen de exageraciones propagandísticas o negrolegendarias. Aunque por cuestiones de tiempo y de espacio, no nos quedará más remedio que omitir muchos asuntos de tan compleja realidad. En este punto hay que señalar la profundidad del problema, pues vistas a través de la lupa, es decir, ampliadas en sus detalles, las reliquias y los relatos adquieren interpretaciones imprevistas. Por tanto, a lo largo del verano examinaremos algunos asuntos desde una visión panorámica y en algunos tramos sacaremos la lupa para ver los detalles, a ver qué pasa. Y gracias a este hilado fino iremos cosiendo una imponente trama con su correspondiente urdimbre. En definitiva, si profundo es el problema, lamentablemente breves son nuestros programas los cuales, honestamente, solo sirven como tábano socrático para con su aguijón despertar la atención de los hispanos de ambos hemisferios y también de todo bicho viviente que sepa hablar, leer y escribir en español, que para eso fue la lengua del imperio. Como dejó dicho Gustavo Bueno, el modelo de la Segunda República como prototipo de una sociedad política democrática para la España del siglo XXI se basa en una idealización puramente subjetiva y nostálgica de un régimen que propiamente no existió jamás, sino como campo de batalla de anarquistas, comunistas, socialistas o falangistas, y con gobernantes de muy dudosa calidad política o intelectual, dejando de lado su pedantería. De hecho, fue reprobado desde dentro por uno de los personajes más ponderados por los propios republicanos, como fue Ortega y Gasset. ¡Pero que no es esto, que no es así, que así no! ¡Pero cómo lo tengo que decir, que así no! Es decir, se trató de una complejísima dialéctica de clases, en la que batallaban entre sí o en bloque, cuando se establecían alianzas, las generaciones de izquierda y las modulaciones de la derecha. Y estos enfrentamientos ocurrían de manera velada o de manera abierta, según los casos. Unas veces era evidente y otras veces no. En aquella época no se hablaba de cordones sanitarios, ni de ese tipo de mandangas. En determinadas circunstancias, todo Cristo se iba a la cama con todo Satanás. Un ejemplo de esto, del que se habla muy poco, aunque nosotros lo hicimos en el capítulo anterior, es la alianza establecida entre los católicos de la CEDA, ya saben ustedes la Confederación Española de Derechas Autónomas y el Partido Radical, del masonazo del régimen, don Alejandro Lerus. Y a tal dialéctica de clases, esta que venimos comentando, hay que añadir la trepidante dialéctica de Estados del periodo de entreguerra, que comentaremos brevemente al final de este programa. En definitiva, aprovecharemos este capítulo de introducción para hacer algunas aclaraciones, a ver si nos ayuda a situarnos de cara a este embrollo histórico tan tremendo. Dios mío, que no es así, que no era así, Dios mío, que no era así. No es así, pero que no es así, no es así, no es así, Dios mío. Que no era así, dice. Ay, madre, si es que de verdad... Es que no te enteras de lo que hay que hacer. Sí, luego mucho bla, 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 pero nada no, nada, eh. Por tanto, no se puede reducir el análisis al relato de buenos contra malos, ángeles contra demonios o seres de luz contra luciferes, qué sé yo, porque hubo de todo. Hubo luces y hubo sombras, y hubo también episodios ni del todo sombríos ni del todo luminosos. Hay que ver la estructura compleja de lo real, es la única forma de no ser un imbécil. Esta declaración no implica, sin embargo, que aquí pretendamos la neutralidad, pues de forma contundente nosotros tomaremos partido, la Fortunata y la Jacinta también. ¡Oh! ¡Menudas dos! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho la moza esa? ¿Que no me o enterado? ¿Qué ha dicho? Que se va a meter en un lío, eso es lo que ha dicho. ¡En un lío gordo! ¡Menudo lío se va a meter! ¡Ay, madre! ¡Si es que de verdad no, no, no tiene remedio! De forma contundente, nosotros tomaremos partido, la Fortunata y la Jacinta también. Ahora bien, no lo haremos, como quizá muchos esperen, a favor o en contra de la república, a favor o en contra de la monarquía, a favor o en contra de uno de los bandos enfrentados en la guerra civil, a favor o en contra del régimen franquista. No, señores, lo que haremos será tomar partido de forma radical en contra de ese espantajo ideológico llamado Ley de Memoria Histórica. ¡Anda! ¡Que pues ya lo soltó! ¡Ya si es que no se puede estar callaica! ¡Que callaica también se está muy guapa, eh! ¡Muy guapa se está! ¡Muy bien! Por ello, plantaremos abierta beligerancia a ciertos relatos y opiniones tendentes a la ocultación y al olvido. La herramienta del historiador debe ser la razón crítica, no la memoria. Nada hay más anticientífico que la exaltación de estas llamadas memorias históricas. Y cuando los dirigentes las reclaman es porque buscan la revancha, no la verdad histórica. Una vez aclarado este punto esencial, nos gustaría subrayar el hecho incontestable de que la Segunda República Española no era de izquierdas. Había republicanos absolutamente convencidos tanto de derechas como de izquierdas, como se suele decir, y lo que sí se hizo durante la Segunda República fue prohibir por ley a los partidos monárquicos y hacer apología de la monarquía. Hacia 1917, la presencia de republicanos convencidos era prácticamente insignificante, y en el próximo capítulo veremos cómo fue precisamente la derecha la que trajo la República. con Alcalaza Mora, líder del Partido Derecha Liberal Republicana, Miguel Maura, hijo del histórico Antonio Maura, José Sanjurjo, el León del Rif, y la propia monarquía, al abandonar el poder. Así se lo recomendó el conde romanones a Alfonso XIII, tal y como veremos como decimos en el próximo capítulo. Recuerden, por ejemplo, que Clara Campoamor luchó por el voto femenino en España desde un partido republicano de la derecha. A esta iniciativa de Amor se opuso Victoria Kent, precisamente desde el Partido Radical Socialista y también Indalecio Prieto. Uno de los principales argumentos para oponerse al voto femenino en España en aquella época era que las mujeres se dejaban influir por los curas, y esta es una de esas ideas pánfilas contra las que arremetemos constantemente desde este canal, porque resulta que en democracia los ciudadanos nunca operamos como sujetos libres y autónomos. Ni en democracia ni fuera de ella, claro. Todos estamos condicionados por intereses personales y subjetivos atravesados por nebulosas ideológicas, más allá de nuestra voluntad, como diría Marx. ¿O acaso los hombres varones de aquellos días operaban como sujetos libres y autónomos? ¿Ellos sí? ¿Eran ajenos a otras formas de subjetivación, por ejemplo, a los preceptos de la institución libre de enseñanza o a los idearios krausistas? ¿La ideología negro-legendaria? ¡Qué tela marinera! ¿Las consignas políticas defendidas desde los editoriales de los periódicos? ¿El heraldo de Madrid, la voz, el ABC, el sol, la libertad... ¿No estaban influidos estos señores por otros poderes? Por ejemplo, por arengas sindicalistas, anarquistas, socialistas, carlistas, nacionalistas... ¿Es que los curas, por cierto, solo condicionaban a las mujeres, nunca a los hombres? O sea, que las mujeres españolas de los años 30 no debían votar, porque no tenían formación política ni tampoco posibilidad de defender criterios personales criterios emancipados de los intereses particulares de la iglesia ¿Es así? Pregunto, pregunto. Como si las mujeres no fueran lo suficientemente listas como para saber lo que les interesaba a ellas y a sus familias. Mis dos abuelas han sabido siempre de sobra lo que les interesaba a ellas y a sus familias, por mucho que fueran a misa y por poco que supieran leer. Esas señoras de pueblo sabían perfectísimamente administrar sus haciendas porque eran las amas de su casa y generalmente eran las defensoras de la economía familiar. La idea retorcida de que las mujeres de aquella época eran pobres e ignorantes, incapaces de tomar decisiones al margen de los curas y de lo que les dijeran sus maridos, pues solo pudo gestarse en la mente de ciertas élites. Muy pocos intelectuales se atrevieron a defender abiertamente esta sabiduría o sentido común del pueblo. Uno fue nuestro abnegado creador, don Benito Pérez Galdós, y otra, Clara Campoamor, desde un partido de la derecha. ¡Coño! Tú imagínate que hoy, por ejemplo, se prohibiera votar a los que ven la Sexta, por considerar que están profundamente ideologizados y que, por tanto, no, 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 no... O que por los mismos motivos y en nombre de la tan cacareada democracia se negara el derecho al voto a quienes leen Libertad Digital. Cosas peores he visto yo este año en campaña electoral y siempre en nombre de la democracia. Por tanto, ya hemos aclarado que nosotros plantaremos batalla a la memoria histórica y que la república no era cosa de izquierdas. También señalaremos en este capítulo de introducción que si la república tuvo cierta prosperidad, hay que decir que esta no salió de la nada, pues se apoyó en las condiciones que heredó de la dictadura de Primo de Rivera. El parque de automóviles, por ejemplo, no podía haber sido construido en dos años por la república sino que devino como herencia del desarrollo industrial y viario de la dictadura. Y esto, pese a que la oposición republicana a la dictadura gritase sin parar ¡Gobernar no es asfaltar! No olvidemos, además, que Primo de Rivera supo tratar los agudos problemas militares en Marruecos, Estimuló las obras públicas y el desarrollo industrial, y en contraste con Mussolini respetó las organizaciones obreras socialistas, sin perjuicio, claro está, de las problemáticas, errores y corruptelas que el régimen fuertemente personal de Primo de Rivera trajo aparejadas. La España de 1930 vivía circunstancias políticas, económicas, industriales e intelectuales especialísimas. No podemos pasar por alto, por ejemplo, el hecho de que en la España de la Restauración se enfrentaron dos grandes corrientes filosóficas, el krausismo y el catolicismo. El krausismo, de origen alemán, era, como ya hemos dicho en más ocasiones, europeísta, idealista, armonicista y heredero de la visión idealizada de la Ilustración del siglo XVIII, e impregnó profundamente la vida intelectual española a través de la educación, la Cátedra de Filosofía en Madrid de Julián Sant del Río y la Institución Libre de Enseñanza, por ejemplo. Por su parte, la Iglesia Española extrajo renovadas fuerzas de su universalidad, de su larga lista de poetas, pintores, teólogos y filósofos, de su magnífico ritual y de su racionalismo metodológico, muy alejado del misticismo protestante, fijando con fuerza su resurgimiento en la acción social y en la educación. La Iglesia favoreció, por ejemplo, la creación de sindicatos católicos, también de sociedades de seguros mutuos y de cooperativas de crédito rural. Desarrolló sistemas escolares y hospitalarios muy eficaces métodos pedagógicos nuevos y programas de becas. Hay que dejar claro, sin embargo, que las cosas no eran tan simples como parecen y que, por ejemplo, muchos krausistas eran católicos practicantes. Y de cara a desmitificar los logros de la institución libre de enseñanza, un tema, por cierto, que merecería un abordaje en profundidad en otro momento, habrá que subrayar que, salvo pocas excepciones, sus beneficiarios procedían de familias que ya poseían una considerable base económica y cultural. Podríamos señalar también que personalidades como Antonio Machado se sentían a la vez atraídos por la tradición católica española, la democracia política y la filosofía secular. O que el poeta comunista Miguel Hernández adquirió su profundo tono espiritual de los antecedentes católicos españoles. En fin, habría que enumerar la enorme serie de peculiaridades que hicieron de la España de principios del siglo XX una circunstancia histórica tan compleja y tan particular. Citaremos a modo de compendio desordenado algunas de estas particularidades la esencial condición de España como imperio católico, las emancipaciones americanas con los recientes sucesos de 1898, esto es, la guerra con Estados Unidos y la pérdida de los últimos territorios de ultramar, que no colonias, sino provincias, una monarquía debilitada, un desarrollo industrial desigual, los pronunciamientos militares, uno y otro y el siguiente y el de más allá... ¡Marruecos! el intenso terrorismo anarquista, el desarrollo del socialismo, la gravedad de la cuestión agraria, telita, el auge de los nacionalismos catalán, gallego y vasco, sobre todo a raíz de la pérdida de Cuba y de Filipinas, porque las ratas huyen cuando se hunde el barco, el carlismo y todo esto impregnado de profundo, por no decir radical, catolicismo y aupado de hecho por sectores católicos nacionalistas, apoyo con el que siguen contando hoy día, ¿verdad? O sea que la cosa no está para hacer interpretaciones simplonas y burdas. Y como comentábamos al principio, a todo esto hay que añadir la trepidante dialéctica de Estados del periodo de entreguerras, los efectos de la Gran Depresión de 1929, los de la Revolución de 1917 en Rusia ¡puf! y, por supuesto, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Señalaremos en primer lugar el auge de la Unión Soviética, que por entonces dejaba atrás los años de la Revolución de Octubre y la consecuente internacionalizada Guerra Civil, y que con aquello del socialismo en un solo país ponía en marcha su primer plan quinquenal, además de restablecer, no sin polémica, las relaciones diplomáticas normales con los demás estados. Por otro lado, tenemos la consolidación del fascismo en Italia, que en esos años pondría en marcha la invasión de Libia y Etiopía. También el ascenso del nazismo en Alemania. Y asimismo, el quehacer de las potencias imperialistas democráticas, Francia, Gran Bretaña, aunque también Estados Unidos preparándose en sus respectivos modos para lo que pudiese desembocar dicho periodo de entreguerras. Y lo que llegó, ya lo saben ustedes, fue una guerra todavía más gorda que la Gran Guerra, con espectaculares bombardeos como nunca antes se habían visto y el consecuente holocausto nuclear que culminó la guerra en Japón. Bien, y hasta aquí esta introducción a la Segunda República que, como ya advertimos, pues no pretendía más que hacer una panorámica general. Ya en próximos capítulos sacaremos la lupa para tratar con algo de profundidad pues algunos de los asuntos. No vamos a poder con todos, pero por lo menos con los principales. Un saludo cariñoso a nuestros amigos que nos siguen leales desde Hispanoamérica acompañándonos en esta temática tan complicada. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas, su compañía, a todos los que participáis en el foro y nos seguís en redes sociales. No olvidéis darle a la campanita, recordad también que en la caja de descripción de YouTube, aquí abajo, están los enlaces de interés y que Jacinta, poquito a poco, está subiendo los guiones, los textos escritos de los programas, a la web, para que vosotros podáis leerlos así con calma, ¿eh? Y con lupa. Se despide de todos ustedes, Fortunata y Jacinta, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!